0: Efeito Borboleta Férias são para muitos sinónimo de descanso, praia e família, mas será mesmo assim para todos, desde quando e até que ponto? Bem-vindos ao Efeito Borboleta, eu sou o Joel Neto.
1: Eu sou a Raquel Varela, bem-vindos, olá Joel.
0: Olá Raquel, boa tarde. Raquel, tu és de férias longas ou de férias curtas? Quantas vezes por ano vais de férias?
1: Olha, eu, na verdade, gostava muito de ser de férias longas, mas há, há muitos anos que não consigo cumprir esse objetivo. Por acaso, o ano passado conseguimos, pela primeira vez, tirar quase três semanas... Ou seja, na verdade, eu tiro férias e tiro férias no tempo que me é legalmente atribuído, mas acabo sempre por trabalhar em parte das férias. E o ano passado conseguimos realmente tirar, assim, penso que foram quase três semanas, já não me lembro bem, fora daqui, porque eu adoro aquele ter há um verbo francês que é de paiser que é, uhum. no, sair daqui, ir para outro país, sair do nosso... Não é só sair no sentido de sair do país, é nós cortarmos com a nossa, com a nossa rotina, com a nossa vivência, com os nossos hábitos... Um, uhum. E foi, foram muitos anos sem fazermos isso, tanto tempo, e ficámos com a sensação que precisávamos ainda de mais uma semana ou duas. E eu fico cheia de inveja dos meus colegas do Norte da Europa, porque têm seis, sete, às vezes até oito semanas de férias. Isso é muito comum no Norte da Europa. E de facto, nós trabalhamos até à exaustão em Portugal e mesmo as pessoas como eu, apaixonadas pelo trabalho, sentem que há momentos em que é preciso parar. Mas noto cada vez mais que... Que quer dizer, eu estou aqui a queixar-me, que tirei quase três semanas de férias fora. <risos> E isso é... Muita gente deve-me estar a ouvir a pensar que eu me estou a queixar de uma vida ótima.
0: Exatamente, olha a burguesa. Quando... <risos> Exatamente, Naquela
1: <risos> burguesa. Pai, como no 25 de abril, lembro-me da minha mãe contar uma cena que ela pertencia lá a um partido de extrema-esquerda e a certa altura chamaram, não sei se um colega dela ou o que é, que tinha um pedacinho de, de uma erva mal cortada... E, e foi lá alguém que disse que aquilo era um relevado pequeno burguês <risos> <risos> e, e eu já estou assim, não é? Que, que, um, que aristocracia, que privilégio aristocrático tirar quase três semanas de férias fora do país. Uhum. A verdade é que quando nós olhamos para as estatísticas, eu penso que mais de 25% dos portugueses não consegue tirar férias uhum. uh, fora de casa. E eu diria, uh, e aí vale a pena a gente... Neste programa, discutirmos o que é que significam mesmo as férias. Eu diria que uma boa parte dos portugueses, quando tira férias fora de casa, leva o trabalho atrás, não uhum. só o trabalho, um, o trabalho regular, mas leva a um trabalho que a mim era-me particularmente infernal quando eu era. quando os meus filhos eram pequenos. Uh, eu chegava ao final das férias completamente exausta, ansiosa por férias. Porque uh, nós tínhamos e temos uma casa de família de férias, isso é uma coisa que assim que eles cresceram eu garanti que nunca mais ia fazer, que era uh, uh, passar as férias na casa de família, uh, onde se cozinhava, onde se... e mesmo que seja dividido por todos, porque eu não, não posso queixar disso, todos fazíamos. Mas, mas para mim isso não é férias, quer dizer, para mim férias ah. é uma coisa em que eu realmente não lavo um prato, uh, não tenho obrigações absolutamente nenhumas, não tenho... E quando vejo os parques de campismo, as casas alugadas, pessoas sem ajuda nenhuma, que no fundo vão, sobretudo aqui as mulheres, é bom dizer, cozinhar, uh, lavar, estender roupa, só que vão fazer isso em frente à praia e chamam-lhe férias Eu confesso hum. que tenho uma certa dor no coração Porque hum. eu acho que nós ainda estamos muito longe do que é que é um verdadeiro conceito de férias
0: hum, é verdade. Uh, E é não é sei verdade. se a
1: maioria das pessoas não pode só fazer este tipo de férias E tu, como é que se faz férias quando se vive mais ou menos num estado de grande descanso? E de grande uh, simpatia com a natureza,
0: essa, essa é uma ilusão. Eu, eu antes, de viver, antes de vir viver para os Açores, olhava para, para a vida que tenho hoje ou para a quimera da vida que tenho hoje como uma, um, um grande descanso, como tu lhe chamaste. Um, mas provavelmente nós adaptamos-nos ou desadaptamos-nos, ou, ou digo, de alguma maneira fazemos-nos aquilo que que existe e, e ainda que vivendo neste, neste lugar rodeado dessa, dessa, daquilo que queria estar rodeado e com a rotina que queria ter, a verdade é que continuo a sentir-me muitas vezes cansado e a precisar de férias um, e tu levantas entretanto uma série de questões na tua, na tua primeira, primeira intervenção, um, sobre o que eu gostava de, de, de falar, uh, mas, mas se calhar começava por, por fazer um pouco de história. Hoje faço o papel do, do historiador. Vale a pena uh, dizer que as férias são uma ideia que só começa a democratizar-se de alguma maneira depois do 25 de Abril. Grosso modo, até à chegada da democracia, as férias eram apenas, para os ricos talvez um pouco para alguma classe média, mas que, como nós sabemos, era, era muito residual em Portugal, em particular em Portugal. Isto apesar de já haver subsídio de férias desde 1937, seguindo, aliás, o, o exemplo da França, que criara legislação nesse sentido em 1936, mas é evidente que só existia subsídio de férias para uma parte da população, ou para a parte da população legalmente empregada, e que, como sabemos, era bastante reduzida. Ah, aliás, a Convenção ah, da Organização Internacional do Trabalho, ah, que recebeu o número 52, aquela que, que, que incide sobre o direito a férias pagas, é de 1936, portanto ainda não tem ah, 100 anos. Ah, e aliás, entretanto, houve a Segunda Guerra Mundial ah, e, e também só depois da Segunda Guerra Mundial é que os trabalhadores de uma série de países passaram ah, realmente a ter direito ah, e a gozar ah, férias. Entretanto, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ah, de 1948, ah, afirma no artigo 24º que, ah, e cito, toda a pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente, a uma limitação razoável da duração de trabalho e a férias periódicas pagas, isto depois é replicado na Constituição da República Portuguesa mas o facto é que em Portugal a maior parte dos trabalhadores continuou até 1974 sem férias ou no máximo com oito dias de férias ao fim de cinco anos de bom e efetivo serviço. Isto é mesmo já existindo a Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho, a FNAT, que entretanto resultou uh, no Inatel, e que em 1940 tinha 40 mil sócios, e em 1969, portanto 19 anos depois, tinha 150 mil. Praticamente quadruplicou o, a sua adesão. Uh, e isto também, evidentemente, já existindo a ideia de turismo social, Uh, colónias de, de férias, parques de campismo, uh, etc. Também vale a pena dizer, uh, se calhar eu falo um pouco mais à frente sobre isso, mas uh, também gostava de focar esta questão de o uh, um, um mês inteiro uh, de férias ser difícil, ser difícil para muitos, ser difícil para quase todos, e sobretudo o mês inteiro, o mês inteiro fora de casa. Apesar disso, aconteceu a partir dos anos 80, com, sobretudo a partir dos anos 80, com a disseminação do trabalho entre as mulheres, do trabalho pago, isto é, um, sem o qual não havia dinheiro para a família ir de férias e depois também com, com a, de alguma maneira, desenvolvimento e alguma democratização dos transportes a partir daí começou a haver algum hábito de alguns portugueses uh, irem de férias durante uh, mais tempo mas a verdade é que ainda falta esse hábito para muito mais gente do que nós às vezes pensamos aqui nas nossas... Uh, bolhas urbanas e mesmo nas nossas bolhas rurais, como é o caso da minha, o Portugal que, que não vai de férias uh, continua a, a ser imenso. Eu gostava também de falar um pouco sobre isso, mas calmo por agora um bocadinho, Raquel.
1: Eu, eu estava a ouvir falar da França e também da Segunda Guerra Mundial, porque muitas vezes nós atribuímos, aliás, eu comecei por falar disto, de, das conquistas no Norte da Europa. As conquistas do no Norte da Europa não foram, foram conquistas, não foram dádivas. Uhum. Nós estamos a falar da França revolucionária em 1936, são mais de 800 fábricas ocupadas durante o chamado período da Frente Popular, e uma das formas de convencer os trabalhadores a largarem a ocupação e a autogestão foi as férias pagas. Uh, e, portanto, há aquelas imagens da França que pela primeira vez os trabalhadores vão uh, encher as praias, uh, aquela imagem que depois vai marcar muito o turismo do pós-guerra. E no pós-guerra nós estamos a falar dos países onde foram conquistados direitos, foi os países onde foi a Segunda Guerra Mundial e a resistência à Segunda Guerra Mundial. Ou seja, foi preciso os capitalistas apanharem um susto de morte, que era a Europa colapsada e, os, e as suas propriedades colapsadas e os seus trabalhadores armados na forma de soldados para cederem nessa questão. A verdade é que essa cedência foi lenta e muito transitória, porque nós hoje quando olhamos para a grande, grande parte da força de trabalho, chamada precária, precárias são os contratos, as pessoas não deviam ser precárias, não é? uhum. mas grande parte destas pessoas não tem subsídio de férias, porque vive, uhum. uh, segundo umas, uns eufemismos que os Estados vão arranjando como empresário em nome individual e outras coisas. E depois há outra grande parte, que apesar de ter um contrato protegido e se enquadrar dentro do chamado trabalho digno da Organização Internacional do Trabalho, tem que levar o trabalho porque as pressões são enormes e porque as responsabilidades são enormes e porque, de facto, hum, há, há um a fazer o trabalho de três. Uh, e isto gera, eu acho que isto gera, uh, grandes problemas e, sobretudo, nós precisamos de, de, de... Para trabalharmos bem com qualidade, precisamos de desligar. Precisamos de desligar o botão... Uh, precisamos de momentos dócil, precisamos do nosso, do nosso cérebro vazio, de não ter uh, que ir a correr, uh, andar sempre a correr atrás do prejuízo, como se diz, não é? de, de ter momentos em que realmente relaxamos e descansamos. Inclusive é para poder criar, quer dizer, não vejo como é que pode haver criação sem... Ócio ou tédio, como quiserem lhe chamar, aborrecimento. Às vezes, os meus filhos, agora menos, porque eu já tenho uma idade que eu não, não tenho como controlar isso, mas em pequeninos diziam-me que estavam aborrecidos. E eu disse: ótimo, ainda bem, estar, estar aborrecido.
0: É, é a mãe da criação o aborrecimento. É ótimo. É? Seja, a
1: quantidade de coisas que vocês podem imaginar aborrecidos e criar. É, é verdade. É, e tem às vezes, colegas meus que dizem: eu não consigo escrever. Estou, e eu digo, ah, tira três dias, descansa e vais voltar ao papel e isso ah, sai de tudo. Verdade. E uma delas até me disse, fez isso e que resultou. Porque as pessoas não podem estar sempre na velocidade máxima, não
0: é? Claro. Tu há bocadinho estavas a, a falar do subsídio uh, de férias, as pessoas que não têm subsídio de férias. Nota, eu não tenho subsídio de férias, sou aquilo a que se chama um precário, e vou de férias. Mas há muitas pessoas que têm subsídio de férias, e não podem ir de férias. Isso é uma grande o, verdade. O subsídio de férias não é um, não resolveu, não é um seguro uh, de férias. Sim. Não é um seguro de férias, nem, não resolveu este problema. Eu conheço bem as pessoas que não vão de férias, muitas pessoas. Eu vivo numa freguesia pobre da região mais pobre do país, não é uma das mais pobres da Europa. Eu diria que pelo menos metade dos meus vizinhos não vai de férias, uh, para lado nenhum, pelo menos metade, se não mais. E que, aliás, acontece um pouco por todo o país, no chamado interior, mas até nas grandes cidades, nos bairros suburbanos, mesmo nos bairros tradicionais, às vezes no nosso próprio prédio, quando vivemos nelas. O que é que fazem os meus vizinhos nas férias? Bom, às vezes não fazem nada. Não têm sequer subsídio de férias, mas quando têm, às vezes gastam subsídio de férias a pintar a casa, por exemplo, ou a arranjar o telhado, ou fazem a revisão ao carro que estão há tanto tempo à espera de poder fazer, quando têm carro, evidentemente. E é isso que fazem nas suas férias, vão dar um mergulho quando está a bom tempo. Talvez comprem um quilo um de lapas no mercado negro, mas a maior parte do tempo ficam em casa a fazer pequenas reparações e às vezes estão a ver televisão. Na melhor das hipóteses, trabalham nas festas de verão das, das suas aldeias, das suas freguesias, Uh, sempre convivem e desopilam um pouco trabalhando, mais uma vez e uh, iam descansar qualquer coisa é evidente, mas com certeza não recuperam física e psiquicamente como, como precisam uh, e eu acho importante que não nos esqueçamos deste, deste Portugal porque é um Portugal do tamanho do nosso, pelo menos o Portugal dos, dos privilegiados e na verdade é maior uh, e é mais do que o Portugal que decide as eleições é, é o Portugal uh, das pessoas Das pessoas que Que deviam ser como nós uh, E na verdade uh, Não podem Raquel, nós estamos a chegar Ao final da primeira parte um, Já voltamos Para já a música Com uma escolha minha desta vez Many Rivers to Cross de Jimmy Cliff Até já
1: Até já não!
0: feito borboleta, segunda parte, esta semana discutimos o, signi o significado da palavra férias, Raquel, há pouco falávamos do cansaço a verdade é que o modo como chegamos às férias também faz a diferença
1: eu acho que isso é, é, é fundamental eu não quero parecer aqui moralista e as pessoas fazem o que querem nas férias mas eu, das coisas que mais me uh, incomoda é quando vejo aqueles resorts onde estive uma ou duas vezes em conferências e nunca em férias por opção, e vi que as pessoas genuinamente, muitas pessoas com quem eu estava em conferências, iam àqueles resorts voluntariamente passar férias. E eu não quero aqui ser de maneira nenhuma pedante ou arrogante. Eu acho que uhum. eu as minhas férias de sonho, algumas das minhas férias de sonho foram fazer caminhadas nos Pirineus e passeios de bicicleta na Alemanha. portanto não uhum. e, e eu de facto adoro viajar para as grandes cidades, porque as grandes cidades fascinam-me e gosto de fazer, de andar a pé, de visitar museus, mas gosto realmente de férias com a natureza, mas férias aquilo que se chama o turismo ativo, que agora tem esse nome pomposo. Ou seja, eu realmente, feitio não gosto de férias, praia, casa, casa-praia ou piscina, e ficar a olhar eh, parada. E acho que há um grupo de pessoas que gosta realmente, que se sente descansada a fazê-lo, como eu me sinto descansada numa caminhada na montanha, e, e isso são gostos individuais que não se discutem e todos são muito legítimos, Agora, eu acho que há um grupo de pessoas que quando opta pelas férias de praia ou das férias de piscina ou chamadas férias de... Que as pessoas com ali deitadas nos resorts esticam a mão para o morrito e o morrito que, que as leva o mais longe para cima de, da sua vida e da reflexão com a sua vida, porque os tempos de paragem também podem ser tempos perigosos, não é? Uma vez alguém uhum. dizia que, eu não sei se isso é verdade ou não, mas que nas férias aumentavam os números de divórcios porque as pessoas eram confrontadas também <risos> consigo próprias e com, com aquilo que não estava bem. Mas isto para dizer que eu acho que há um modelo de férias, evidentemente que há um modelo, que é o um modelo do pós-guerra, que é o modelo do turismo de massas, que é o modelo da mercantilização das férias. Não é? Os franceses conquistaram as férias com a Revolução da Frente Popular e os capitalistas responderam, peraí, vamos fazer isto de buco construindo uma data de uma marracha à beira-mar e criando um, um modelo que toda a gente pensa que é por opção que o faz, mas, na verdade, criou-se um modelo de consumo que é as férias ideais, é chegar à praia, à piscina e estar sem fazer nada e bem morritos. Isto vende, o turismo de massas vende e vende a ideia, não vende só a praia. Vendo a ideia de que eu, por exemplo, durante muitos anos não gostava de estar na praia, mas ficava mal comigo própria, porque eu dizia, mas toda a gente gosta de estar na praia. <risos> que é que eu não gosto de estar na praia? Até que descobri que eu não gostava de estar na praia, porque havia outro tipo de férias muito mais interessantes. Mas o modelo que se dava na televisão, é? passa -te a televisão, o modelo que se dá na comunicação em geral, é esse modelo. Eu hum. acho que esse modelo é obviamente um modelo mercantil, não é o ideal, não é o único, mas há um grupo de pessoas que o faz com muito gosto, com muito prazer, porque gosta de estar na conversa, relaxar com os amigos, não interessa, cada um faz o que gosta e faz muito bem. Mas há um grupo de pessoas que o faz porque está exausto. Quer dizer, o número de pessoas que quando chega às férias só se consegue levantar da cadeira da praia para o sofá e do sofá para a cadeira da piscina... É uma uhum. coisa um bocado estranha para mim, devo-te dizer, não sei uhum. se é para ti ou se...
0: Sim, o que isso me faz lembrar é uma velha distinção que se faz entre o que é um turista e o que é um viajante. É sempre que eu vejo, que eu assisto ah, aos relatos de férias de uma parte da nossa classe média percebo que também o que está ali em causa é uma certa ideia de, de distinção de se distinguir do, do próximo de alguma maneira de colecionar carimbos no, no passaporte e de eh, exibir os carimbos eh, no passaporte como, como matéria de, de distinção. Isto com certeza traz alguma Algo que ver com reminiscências de, do tempo da, da pobreza, um, mal comparada é um pouco com a ideia de aparecer na televisão, que continua a encantar tantos de nós, a obsessão de aparecer na televisão, essa, essa distinção uh, menor que é uh, aparecer na televisão, também é um bocadinho um ajuste de contas com, com o passado e com, e com o tempo da, da pobreza bom o que é, o que é um, em que é que um turista se distingue de um de um viajante bom eu diria que um turista em primeiro lugar é o, o protagonista de, de sucessivos safaris sejam eles na na cidade sejam no campo na savana na praia sejam de formas mas é sobretudo o praticante de uma de uma viagem ligeira aérea em que Quantos mais lugares se for e quantas mais fotos se conseguir tirar uh, melhor Tem uma visão de alguma maneira colecionadora da, da viagem Uma coleção para publicar no Instagram ou nos diferentes Instagrams a que temos, a que temos acesso Sejam eles redes sociais ou não Quer dizer, de alguma maneira com a ideia de se distinguir Ou de, de, de alguma maneira ser invejado pelos seus pares Isto distingue-se bastante da ideia de viajante O viajante, do meu ponto de vista, é alguém que está de facto presente Que, que conhece, que tenta conhecer verdadeiramente Mas mais do que conhecer, uh, procura reconhecer-se a si mesmo naquilo que visita, nas pessoas que visita, nos lugares que visita no fundo tenta encontrar o que há ali de humano como ele próprio é humano e como é humano o lugar de onde vem e a cultura que, que representa e portanto é capaz de ficar é. num lugar monocórdico, monocromático, repetitivo se preciso for durante um mês seguido, porque esse lugar, na verdade, continua a não ser monocórdico ou monocromático, nem repetitivo. É um lugar diverso, é um lugar de cuja identidade ele está à procura. Eu, eu avalio muito isso quando se trata, por exemplo, de viajar para os Açores, Uh, há pessoas que me, me dizem que vêm aos Açores ou me fazem perguntas sobre os Açores porque vêm de férias e eu confesso que acabo sempre por distinguir muito claramente entre as pessoas que vêm, por exemplo uma semana e ficam apenas numa ilha ou mesmo duas semanas numa ilha ou aquelas que vêm três ou quatro dias e querem conhecer três ou quatro ilhas nesses três ou quatro dias é evidente que não conhecem uh, coisa nenhuma em três ou quatro dias passa o tempo no nos aeroportos a correr de um lado para o outro e a tirar fotografias muito rápida e, e, e ligeiramente e eu acho que isso, isso define um, claramente dois, dois tipos de, de viajantes. Eu também já viajei a correr, já atravessei os Estados Unidos numas férias, já, já percorri a Europa de Leste noutras, mas confesso que isso foram muito mais aventuras do que, do que férias, cheguei, cheguei sempre exausto e, e aquilo que trouxe foi muito mais um mosaico do que, do que propriamente uma identidade, Raquel.
1: Olha, eu só sou menos, uh, talvez sou mais otimista que tu numa questão, eu acho que, quer dizer, eu tendo mais a justificar essas atitudes pelos comportamentos sociais e não de, tanto pelas atitudes individuais. Mas tu colocas o eixo numa questão que é importante, as pessoas têm alguma capacidade de escolha. O problema é que essa alguma capacidade de escolha depende da cultura, depende das comunidades, da família, mas é verdade que às vezes não, não, às vezes quando existe essa capacidade de escolha, não há uh, uma cultura social que tu Sabes que eu, um, nós ano passado fizemos uh, pela primeira vez uma viagem de bicicleta que íamos com outro casal e isso é uma coisa que eu recomendo vivamente, ou seja, viajar com amigos é muito bom e portanto iam os nossos, os miúdos deles, criou-se um ambiente absolutamente maravilhoso e a nossa viagem foi à volta do Lago Constância, 200 e tal quilómetros de bicicleta e o hotel levava-nos, até às nove da manhã a gente entregava a mala e depois íamos com a bicicleta, alugada, com os mapas, e, portanto, sem carros, sempre à volta do lago. E tínhamos desde crianças pequenas a adultos e jovens. Portanto, parávamos para comer, parávamos para nadar, parávamos para beber cerveja, parávamos para, para fazer xixi, parávamos para comer outra vez, parávamos para a cesta. E fazíamos cerca de 30 a 35 km por dia, saímos da manhã e chegávamos à tarde. E foram das férias mais inesquecíveis da minha vida e todos nós temos esse, essa ideia. E quando eu digo, vou, vou aqui dizer, não, não vou dizer empresa nenhuma, mas nós pagámos 500 euros por pessoa e as crianças metade, com os hotéis incluídos e com a bicicleta. Ou seja... As pessoas quando pensam, pensam, ah, mas é uma coisa completamente incomportável. E foram, quer dizer, a ideia de pessoa estar de bicicleta, poder sentir os cheiros todos, ouvir os sons todos, uh, cumprimentar todos os animais, poder parar a qualquer segundo sem ter que ir à procura de lugar para estacionar o carro ou transporte, seja para o que for... É uma sensação realmente de descanso, de conversa, porque mesmo os miúdos, quer dizer, nenhum dos miúdos quis pegar no telemóvel o tempo todo. Foi realmente um ambiente, e já podem falar que éramos sistematicamente ultrapassados por casais de 80 anos e mais. E portanto, é evidente que nós temos uma cultura, nós temos uma cultura de férias em geral muito mais passiva... E isso, eu volto a dizer, tem a ver com a pobreza material, que depois também se transforma em pobreza espiritual. Porque eu ainda agora disse um erro, que era 25% dos portugueses que não podia fazer férias. Mas, na verdade, é que 44% dos portugueses não foram de férias o verão passado. Claro que o número pode estar um bocadinho uh, influenciado pela pandemia. influenciado pela pandemia. Mas, 44% não vai fazer férias. E a maioria dos que fazem, fazem em Portugal que também é outro tema bom para nós falarmos, que é esta periferização do país.
0: Uhum. Sim, também não, não há despaizamento de, desde logo. Não é? Exatamente. Como não há de país mal, como, como tu uh, citaste há pouco. Um, está, tu estavas a falar nas férias uh, baratas um, e isso também tem o, o seu quê de, de, de geracional. Não é? Esta nova geração, aqueles que são os... Os millennials, digamos assim, a geração a seguir a nossa, apesar de nós não sermos exatamente da mesma idade, um, tem um mundo um bocadinho como o seu, o seu quintal, tem um, um entendimento da geografia completamente diferente daquele que, por exemplo, a minha geração a tinha, apesar de eu ser provavelmente da primeira geração a viajar, como tu, não é? viajar com com regularidade e, e geração de classe média e mesmo média baixa, a viajar com alguma regularidade. Apesar disso, os jovens da, das gerações seguintes, sobretudo os millennials, não é? viajam com muito mais regularidade, sobretudo têm uma ideia da geografia bastante distinta da nossa. Eu vejo, vejo pela Marta, minha mulher, que é, que é, que é mais nova a ideia de ir à Tailândia não é como a Tailândia ou a Malásia não é a mesma ideia que, 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 que a minha ou seja para ela é mais é mais fácil acessível e circunstancial ir ir ao extremo oriente desde logo porque também não precisa de tanto dinheiro não é? mais facilmente ficará num sítio modesto do que, do que eu ou do que as pessoas da minha geração, embora eu já esteja muito aculturado também desse ponto de vista. Mais facilmente ficará num sítio modesto, comerá em, em sítios uh, mais baratos. É mais típico da minha geração e, e mais ainda da geração anterior à minha, das gerações anteriores à minha, que gasta-se dinheiro nas férias. É suposto gastar-se dinheiro. Custa caro, mas estamos de férias e, portanto, não se pode olhar... A gastos. Portanto, isso também nos, nos distingue bastante, embora, claro, a geração, essa geração millennial seja também aquela que em grande parte faz férias para ser invejado e para publicar no, no Instagram e depois fotografa-se a pensar. Olha eu aqui a pensar enquanto alguém por acaso me tirou aqui uma fotografia a pensar. Diante desta magnífica paisagem E há nisso tudo uma, uma ligeireza e uma inconsequência bastante significativa Ou seja, como for, eu acho que o tipo de férias que se faz Qualifica as pessoas E também qualifica as fases da vida em que se está Por exemplo, eu e a Marta este ano não vamos de férias Vamos apenas um fim de semana de lua de mel, já agora Posso dizer, lo mas vamos apenas uns dias porque como a Marta está grávida não queremos estar longe do, do sistema de saúde, nem podemos uh, também estar a cansá-la uh, demais e portanto uh, uh, o momento da vida em que se está, o ano específico ou as circunstâncias em que se está também fazem a diferença evidentemente no género de férias uh, que, que, se pode, que se pode escolher. Raquel. Antes de
1: mais, eu tenho que fazer aqui uma interrupção para uhum. celebrar o nascimento desse <risos> bebê e, e o vosso casamento e a vossa felicidade. É muito um obrigado, Eu sou uma fã incondicional de rituais e de rituais de amor e felicidade. acho lindíssimo. É. Claro, as nossas, as nossas uh, opções são muito marcadas pelos nossos limites e pelas nossas possibilidades, mas deixa-me dizer-te que, não querendo aqui fazer a apologia da mochila, eu nunca viajei de mochila, nem nunca acampei. Acampei uma vez e sofri imenso. A minha mãe, aliás, a se de rir disse que eu ia odiar acampar e assim foi. Ela jurou que, me, que não me ia buscar e ao final do terceiro dia de eu chorar compulsivamente, eu tinha 15 ou 16 anos, ela aceitou ir buscar-me. Foi uma experiência absolutamente horrorosa. Esta que eu contei da bicicleta, nós ficávamos a até três, quatro estrelas. Se pagar mais 100 euros, fica sem -se quatro estrelas. Portanto, o que eu acho é que hum, eu fiz os Pirinus todos nos paradores, porque é contra a corrente lá está, não é? Porque tu tens a época cara, está ao pé da praia e, portanto, vais para a montanha por metade do preço. Eu acho que aqui também se trata de escolhas, e escolhas são horizontes. Sabes que eu tenho esta desenvoltura a viajar pela Europa, passa a falsa modéstia, o excesso de, de falta de modéstia, mas eu acho que não tem tanto a ver com a questão da geração, que também é, claro, mas os meus pais viajaram connosco pela Europa toda de carro, a primeira grande viagem que fizemos foi num Renault 5, eu e o meu irmão, que já éramos bastante grandes, Fizemos para aí sete países da Europa de carro, com pouco dinheiro. Uh, e aquilo foi maravilhoso, porque nos abriu as portas. O de e também é... Nós nos encantamos pelos outros países, pelas outras culturas, temos empatia, estamos abertos a provar o que não conhecemos, estamos abertos a, a falar com as pessoas. Cada vez mais o turismo é um turismo de massas que não permite esse contacto. Mas uh, nós podemos ir para outro país... Eu diria mais, uma vez, o, o aquele agora estava a passar o Irmã de Saraiva, tinha um programa de televisão e ele dizia que todos os alunos deviam poder ir à Grécia durante a sua formação no liceu. E as pessoas na altura acharam aquilo muito estranho, e eu achei o máximo essa exigência vinda de um homem conservador. Eu acho que toda a gente devia ter direito a ir ao estrangeiro, conhecer o estrangeiro, passear no estrangeiro. Sair daqui, ficar aqui, não nos vai fazer bem nenhum. Uh, uh, nós podemos ter porque há, há uma certa onda mundial conservadora às vezes é conservadora de esquerda mas é conservadora que é a ideia de que no ninho no espaço pequeno, na aldeia é uma, coisa, é uma reação ao capitalismo que é uma espécie de reação romântica à lá século XIX hum. é a ideia de que se nós ficarmos no nosso cantinho nós vamos ficar protegidos da corrupção, dos maus do hum. mundo da cidade industrial o mundo é um lugar que tem tanta coisa para conhecer, para nos encantar, e não ter dinheiro para sair, ou ter dinheiro e não querer sair, são hum. dois momentos de pobreza.
0: Como é, por exemplo, ir passar férias a um resort em que não se sai do pé da piscina, onde ainda por cima há um animador na piscina, a tocar uh, a rumba e salsa aos gritos Ai, desde as 10 da manhã Ai, até às 10 da noite.
1: Suspendia já as férias.
0: Mas que é uma coisa não muito diferente uh, de, por exemplo, uh, estar de férias com uma família com, com que não nos damos bem, por exemplo. Também, família, cada uma é o seu próprio especialíssimo uh, manicómio e essa... Esse ruído permanente só há, pouco, há pouco no início do nosso programa Já estamos no fim Mas no, fim, no início do nosso programa falavas Das famílias Na casa de família Na velha casa de férias da família Às vezes isso também pode ser Absolutamente infernal Porque vem ao de cima rivalidades E invejas e ajustes de contas Que estão sempre em jogo Quando as famílias estão juntas Isto para além Para além do trabalho, como dizes aí muito bem, e no meio de todo esse ruído, muitas vezes também, a mim pessoalmente, é muito uh, difícil descansar, aquela Nós temos só 20 segundos, não sei se queres aproveitar para...
1: Só 20 segundos para dizer que eu acho que grande parte dessas férias em segundas casas também foi moldada, como tudo o que nós estamos aqui a falar, não por escolhas, mas por escolhas que nos são muito pouco alheias, que é... Houve, de facto, um programa de financiamento em Portugal da compra de casa com juros baixos que levou a que uma parte importante da população tenha comprado uma segunda casa com a noção de que uh, o, o investimento na segunda casa é, era um investimento possível. Isso levou a que muita gente condicionasse as suas viagens à existência dessa segunda casa. Uhum. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção é que os nossos modelos de vida frequentemente tem a ver com modelos sociais sobre os quais nós temos menos, que, menos escolha e menos liberdade quer dizer, claro que temos sempre liberdade de não comprar a segunda casa mas há uma cultura que leva a este modelo de férias e se calhar essa cultura não é a melhor afinal nós precisamos todos de uma série de duas, três casas todos, estou a dizer obviamente a classe média o que sobra da classe média
0: muito bem, já lá vão os 20 segundos Raquel, à disposição dos ouvintes o e-mail efeito borboleta@rtp.pt. Saímos com uma escolha da Raquel desta vez, a Vava Inova de Idir O Efeito Borboleta volta para a semana Até lá, um beijinho Raquel Que Até é lá,
1: um músico ouvintes. da Cabila da, da Argélia Maravilhoso Até para a semana aos nossos ouvintes Um beijinho para ti the